0: Das räumt Ulrich richtig auf hier. Ja, Mo Sports Olympiasieger. into the back of
1: the net. And it's two goals Moritz the German
0: fans into overdrive. Ja, Podcast-Folge Nummer 6. Es geht endlich weiter und äh, ich bin richtig heiß auf den heutigen Tag. Ähm, Patrick Gesume ist bei mir. Erstmal vielen, vielen Dank fürs Kommen. Ja, danke, dass ich hier sein darf. Und ähm, wie gesagt, wir haben schon fünf Folgen gemacht. Wir hatten fünf Olympiasieger hier sitzen. Wie erklärst, du dir, wie erklärst du dir das jetzt? Also, ja,
1: keine Ahnung. Eine Olympiade habe ich nicht gewonnen. Damit kann ich leider nicht dienen. Aber so ein paar andere Sachen. Ja, da
0: werden wir noch drauf zu sprechen kommen. Okay, dann fällt auch die erste Frage weg, wo du deine Goldmedaille aufbewahrst. Die muss ich direkt einmal streichen. Aber das, das ist jetzt gemein. Ne? <lacht> aber Football ist ja nicht mal olympisch. Von daher, selbst wenn, selbst wenn du gewollt hättest, das hätte es nicht geklappt. Wir wollen aber auch über Football sprechen und vor allen Dingen auch über dich aktuell. Ähm, Vielleicht nochmal so ein bisschen, man kennt dich als Coach, Coach Izume in der Öffentlichkeit aktuell. Ähm, du bist Coach, von daher liegt das ein bisschen auf der Hand. Äh, vorhin haben wir Spaß, aber gesagt, wie, wie spricht man dich eigentlich an? Sprechen dich die Leute wirklich mit Coach Izume an, mit Coach oder nutzt jemand ja. deinen Vornamen?
1: Gar nicht, das ist total absurd. Ich bin für die ganze Welt Coach, als wäre es mein Vorname. Also. <lacht> okay, dann bleiben wir auch dabei. Du, hier können wir ruhig Patrick nehmen. <lacht> Alles klar, okay. Gut, ja,
0: Patrick, dann leg doch mal los. football Seit Geburt, du hast eben schon ein bisschen vorweg erzählt, du hast auch mal Basketball ein bisschen gespielt, aber Football war immer dein Ding.
1: Nee, eigentlich gar nicht. Also ich habe natürlich wie jeder Jugendliche in Deutschland mit Fußball angefangen. Ganz klassisch von der F-Jugend bis zur A-Jugend durchgespielt, äh, zwischendurch mal Judo gemacht, natürlich auch mal immer Basketball gespielt, ab und zu mal mit den Jungs auf dem Court. Aber irgendwann dann mit 16 habe ich dann langsam Football kennengelernt und mit 18 musste ich mich dann entscheiden, Fußball oder Bundesliga-Football. Und irgendwie habe ich mein Herz an den, den Football verloren und dann war es eigentlich gar keine Frage mehr. Also ich bin relativ spät zu dem Sport gekommen. Okay. Ist das ein klassischer Einstieg für Footballer? Ähm, damals schon, weil Football war damals nicht so verbreitet. Insofern war es eigentlich ein klassischer Einstieg. Du spielst eine andere Sportart und kommst spät zum Football. Ähm, mittlerweile ist es äh, schon anders. Dadurch, dass Football wirklich boomt, gehen die Kids schon mit zwölf in den Verein oder noch früher sogar. Und
0: wie ist das dann so? Ich meine, ein Football-Team besteht aus, ich glaube, so ein Roster. In der NFL sind 54 Spieler oder mehr sogar noch. Und
1: 53 plus Practice Squad, acht Leute,
0: ja. Okay, also über 60 Leute. Wie ist das positionstechnisch, wenn du mit zwölf bist? Machst du dann erstmal alles
1: oder... Naja, im Football ist das schon, ähm, deine körperliche Konstitution gibt schon so ein bisschen vor, wo du deine Heimat im Football hast. Also wenn du mit 12,90 Meter groß bist und 120 Kilo wiegst, wirst du kein Passempfänger werden. Okay. Insofern wird da schon selbst in jungen Jahren äh, anhand der Körperlichkeit festgelegt, wo du ungefähr spielst. Und wo bist du dann gelandet? Ja, dadurch, dass ich so ein Hungerhaken bin, war es klar, dass ich Passempfänger bin oder Passverteidiger. Was anderes kam für mich gar nicht in Frage. Und da bist du dann auch erstmal bei geblieben? Da bin ich dann bei geblieben meine ganze Karriere. Ich habe als Passempfänger angefangen und bin dann in die Defense gewechselt. Ähm, und da habe ich meine ganze Karriere durchgespielt. Weil man dich ja nun hauptsächlich,
0: oder heute hauptsächlich, wo du gerade sagst, weil Football auch jetzt gerade boomt und dadurch der Coach Patrick Gesume vor allen Dingen im Fokus steht... Erzähl noch mal ein bisschen zu deiner aktiven Karriere. Also du bist dann mit 18 in die Bundesliga äh, gerockt sozusagen und hast da angefangen, äh, das Feld für dich zu entdecken und, und zu rocken. Ähm, wie ging das dann weiter und was waren so für dich
1: nach, im Nachhinein die, die, geilsten, die geilste Zeit, die geilsten Termine? Also 92 begann es, mit 18 ähm, in der Bundesliga bei den Hamburg Silver Eagles. Da war ich so jung, ich hätte eigentlich noch Jugend spielen können. Ähm, das war eine super Zeit, weil ich wirklich... Football von der Pika auf lernen konnte. Leider ist '94 das Team dann pleite gegangen hm. und äh, die Hamburg Blue Devils waren sozusagen das Nachfolgeteam in der Bundesliga. Da bin ich dann rüber gewechselt oder wurde da rüber geholt und habe da dann auch den Wechsel vollzogen von Offense zu Defense und habe da dann bis 2000 gespielt und ja, wir waren sehr, sehr erfolgreich. Also wir waren sozusagen die New England Patriots der 90er deutscher Meister geworden, dreimal hintereinander die Champions League gewonnen, auch hier in Hamburg. 98 war, 96 und 98 waren besondere Jahre, weil 96 sind wir das erste Mal deutscher oder bin ich das erste Mal deutscher Meister geworden hier in Hamburg im Volksparkstadion von der großen Kulisse. Ähm, dann nochmal 98, den Dritt, die dritte Champions League äh, oder den dritten Champions League Sieg in Hamburg im Millantor, am Millantor, vor der großen Kulisse, war natürlich auch sehr cool. Da waren so viele große Spiele bei. Der erste, die erste Champions League, äh, der erste Champions League Sieg im Stuttgart, Gottlieb Daimler Stadion vor 25.000, war auch sehr cool. Also, eigentlich alle großen Spiele waren ziemlich cool. Dann es natürlich noch andere Highlights. Wir haben 97 gegen Florida State in Tallahassee gespielt. Ein großes College. Das war natürlich mal ein Riesending gegen die Amerikaner zu spielen gab auch böse an die Backen, aber das war okay. Hm. Ähm, und dann 2000 in meinem letzten Jahr nochmal Notre Dame hier in Hamburg, auch von der großen Kulisse im Volkspark oder in der AOL-Arena war es damals ja schon, zu spielen. Also da waren schon ein paar super Highlights dabei.
0: Mega geil, äh, gerade gegen die American Colleges sozusagen da mal zu spielen. Das finde ich auch übrigens mal ganz spannend. Kannst du was dazu sagen? Wie groß ist am Ende des Tages dann der Unterschied zwischen deutscher Meister und Champions League-Sieger zu? Nehmen wir mal vielleicht nicht direkt NFL, sondern dann so College, weil du eben gesagt hast, gab es gab schon von den
1: College-Team richtig auf die Mütze. Kannst du das ja, so vergleichen? Der Unterschied ist galaktisch. Also das kann man sich nicht vorstellen, wie groß der Unterschied ist. Also würde der deutsche Meister 2017 gegen den College-Championship-Sieger spielen, würde es glaube ich dreistellig geben. Und, ja? ja und viele Verletzte und <lacht> schwer Verletzte also das ist der Unterschied ist schon immens ähm, und dann zur NFL ist er noch mal, ist der Sprung dann nochmal so riesig also das kann man sich glaube ich als nicht Football Spieler oder nicht Football Affiner Mensch gar nicht vorstellen
0: weil das das da, weil das ist konkret die Frage also als Sportler denkt man ja so okay du kannst einen Sport mega gut bist athletisch ähm, machst das so was sind dann diese was ist der große Unterschied ist es vor allem Dingen Athletik ist es
1: Spielverständnis? Ähm, es ist, glaube ich, in erster Linie. Athletik, Geschwindigkeit, also die Amerikaner sind einfach viel, viel schneller und athletischer, mhm. besser vorbereitet, aber die fangen natürlich auch schon in der Junior High an damit, Football zu spielen, haben Strength and Conditioning Room mit einem eigenen Trainer. Also mit 15 kommst du in diese Mühle von Krafttraining. Viele der guten College-Athleten sind gleichzeitig auch äh, im Track and Field, also in Leichtathletik tätig, da hast du Top-100-Meter-Sprinter, die 10 zeiten oder Neuner zeiten laufen. So, und die spielen dann Football und das ist dann die Auslese, die da ganz oben in den Top Colleges spielt. Und in der NFL ist es die Auslese der Auslese. so Und hier ist das Ganze natürlich ein Amateursport. Die Jungs haben alle einen Job, Frau, Kind, studieren und trainieren zweimal in der Woche und gehen vielleicht zwei, dreimal ins Gym. Und, und da drüben bist du, wie gesagt, seit 15 oder 14 in dieser Mühle. Und bis du 25 bist, hast du zehn Jahre... Kraftsport, Explosivkraft, Koordination, natürlich die ganze Taktik, äh, sag ich mal, mit der Muttermilch eingeflößt bekommen.
0: Jetzt hast du als Coach, da kommen wir später noch drauf, irgendwann ja auch so den Sprung in die NFL-Richtung geschafft. Ich bin ja auch echt heiß drauf zu erfahren, was du darüber zu berichten kannst. Aber jetzt als Spieler gibt es ja auch immer wieder Beispiele aus äh, deutscher Athleten, die es dann mal in die NFL geschafft haben. Mal sehr erfolgreich, mal weniger erfolgreich, aber es gibt immer wieder diese diese Option. Wenn du jetzt so grundsätzlich von der Differenz
1: gesprochen hast, wie weit warst du weg als Spieler? Na, Galaxien wahrscheinlich. Ich war für meine Position und ich war jetzt kein schlechter Athlet, würde ich jetzt mal sagen. Nichtsdestotrotz ähm, war ich für meine Position nicht schnell genug. Mhm. Ähm... Und hatte auch nicht das Spielverständnis, weil als ich gespielt habe Mitte der 90er, äh, sag ich mal, war, war der Level vom Football hier drüben in Deutschland auch nicht da, wo er jetzt ist. Das heißt, Coaching war nicht ganz so gut wie jetzt. Mhm. Insofern, also ich war da Welten entfernt, weil ich auch einfach zu spät angefangen habe.
0: Kannst du dann so ein bisschen vielleicht mal einordnen für die, die jetzt sportbegeistert sind und im Zweifel deshalb auch den Podcast hören, die jetzt aber im Football nicht so affin sind, die Leistung
1: einordnen von den deutschen Athleten, die das da schaffen? Ja, das ist, schon, das ist schon grandios. Gerade besonders Moritz Böhringer. Das ist ja der Einzige, der ist direkt aus der GFL, also der Bundesliga, in den Draft geschafft hat und der wurde gedraftet in der sechsten Runde. Äh, das ist absurd, aber der ist halt auch athletisch äh, auf, einer, auf, einer, auf einem ganz anderen Planeten. Also der läuft 4,39 Sekunden auf 40 Yards. Das ist, wenn du das hochrechnest auf 100 Meter, ist es garantiert eine 10er Zeit. Das ist dabei 1,94 groß und wiegt 103 Kilo. Also ja, das, das ist, ist schon ein genetischer Freak. Und da hat die NFL halt gesagt, Mensch, der hat alles, was wir wollen physisch. Den müssen wir eigentlich nur mental auf die Höhe bringen. Und deshalb ist er jetzt bei den Minnesota Vikings ja auch ein Practice Squad und lernt jetzt, sag ich mal, die Schnelligkeit und die und die Taktik des Spiels auf NFL Level lernt er jetzt erst kennen. Weil physisch bringt er alles mit. Aber da gibt's, er war der Einzige, der es geschafft hat. Und dann gibt's natürlich die Björn Werners, die Markus Kuhns und und die Sebastian Vollmers. Die sind aber in jungen Jahren mit 18, als ich angefangen habe, sind die rübergegangen, haben Highschool und College Football gespielt und sind da dann durch die Maschinerie gewandert von zwei Jahre Highschool, vier, fünf Jahre College. So dann diese sechs Jahre, die helfen dann schon, sich so weit zu entwickeln, dass man dann auch den Schwung in die NFL schafft.
0: Ist der Moritz hat tatsächlich der einzige ever sozusagen? Ever, Wahnsinn, ja. Ja, das macht man sich ja gar nicht so bewusst, wenn man sich mit damit nicht befasst. Dann liest man nur die Namen und fragt sich, drückt die Daumen, dass er es schafft, wenn er im Practice Squad ist, das Roster zu schaffen. Aber das ist schon krass. Jetzt gibt es ja im Football American Sports like ähm, den klassischen Draft und nur eine Geschichte, weil die ist schon hundertmal erzählt worden. Aber es gibt dann ja immer so Beispiele wie zum Beispiel Tom Brady, der an der 199 gedraftet wurde. Darauf will ich gar nicht so. Und dann bekanntermaßen einer der oder der erfolgreichste Quarterback aller Zeiten ist. Ähm, was ich eigentlich spannend finde, ist, wie siehst du so einen Draft? Also wie viel ist da dann am Ende des Tages wirklich Qualität? Und was ist, wie bei am Beispiel Tom Brady, auch vielleicht in einer gewissen Form Taktik oder, oder vielleicht auch Marketing? Ich weiß es nicht.
1: Na, Marketing ist es definitiv nicht. Ähm, ich glaube, das muss man abhängig von den Positionsgruppen betrachten. Also ein Quarterback sag ich mal, einzuordnen und zu sagen, ja, der ist ein First-Round-Pick und der ist nur ein sechstrunden pick Es ist schwer, das einzuordnen, weil du die Leistung, die die am College bringen, die Quarterbacks, äh, spiegeln nicht unbedingt das wider, was sie wirklich können, weil die Quarterback-Position ist, ist so theoretisch, Du musst ja das gesamte Spielsystem deiner Offense beherrschen und dann noch das der Defense, um wirklich funktionieren zu können. Und das ist, glaube ich, abhängig vom System im College. Also wenn du im schlechten System gespielt hast mit schlechten Mitspielern, bist du nicht sehr produktiv und gehst, wirst dann in der sechsten Runde gedraftet.
0: Und wie war das bei Brady in dem Vergleich?
1: Brady, Brady war, glaube ich, hat auch nicht viel im, im College, war jetzt nicht ein Vorjahr, also hat nicht vier Jahre als Starter in der Anfangsformation gespielt, sondern, glaube ich, nur ein Jahr und wurde auch manchmal ausgewechselt oder hat rotiert mit einem anderen Spieler. Insofern haben sich die Experten gesagt, hm, Mensch, der hat sich nur ein Jahr durchgesetzt ja. und dann auch nur Part-Time. Hm, naja, nee, sechste Runde, mehr ist da nicht drin. so dass er das Potenzial kognitiv hat, so ein gesamtes System in sich aus aufzusagen und auch noch die Defense zu verstehen. Ja, das konntest du damals halt noch nicht absehen. Und das ist, macht die Quarterback-Position so speziell, wenn es darum geht, jemanden einzuordnen, der aus dem College kommt. So bei Offensive Linemen oder bei Running Backs ist es simpel. Ähm, der ist 1,90 Meter groß, wiegt 109 Kilo und läuft eine er Zeit auf 100 und hat im College <lacht> 5000 Yards erlaufen Ist simpel, dann weißt Lass du, der holen. Typ ist bestimmt nicht so schlecht. Lass Forrest laufen. So, den kannst du dann mal in der ersten oder zweiten Runde draften. Wie gesagt, bei, bei Quarterbacks ist ein bisschen was anderes und auch mal teilweise bei Offensive Linemen auch, bei den großen, okay. schweren Jungs, weil die sich ja auch noch körperlich entwickeln.
0: Und wie, okay und wie, könntest du so ungefähr sagen, so eine Prozentzahl an First Round-Picks, die es nicht schaffen, wie wie liegt das ungefähr? Das wird zu schätzen? Das ist eine gute Frage. Weil die aber ja schon so, also vom Prospect her, die denken ja in dem Moment, wo sie gepickt werden, mein Leben ist gemacht wahrscheinlich, ne? Ist es ja auch. Ja, ist das aber konkret so oder gibt es da also, auch Beispiele, so. wo es dann, wo dann Sense ist nach zwei Jahren, weil es unabhängig von
1: Verletzungen? Ach so, ja, das kann natürlich sein, dass du, also ich würde schon sagen, dass bestimmt 40% Prozent oder vielleicht sogar 50%, Prozent, ich bin mir jetzt nicht sicher, der First-Round-Picks nicht unbedingt Superstars werden und nach ein paar Jahren aus der Liga verschwinden. Das gibt's definitiv. Äh, nichtsdestotrotz haben sie es natürlich finanziell geschafft, weil wenn du in der ersten Runde gedraftet wirst, dann dein Signing-Bonus, also nur für, den, für die Unterschrift, wirst du eine zweistellige Millionensumme erhalten. Als Rookie? Sie
0: ja, ja, natürlich. Nach dem
1: Draft? Ja, ja, natürlich. Also der, der erste Pick dieses Jahr Miles Garrett, ich weiß gar nicht wie viel, der. ich glaube, der hat für drei, vier Jahre für 40 Millionen unterschrieben und davon sind, glaube ich, 20 oder 22 garantiert. Ich, ich, wahrscheinlich jetzt gibt es da draußen einen Experten, der es besser weiß. Aber der muss, selbst wenn er sich im ersten Spiel verletzt und nie wieder spielt, muss der nie wieder arbeiten.
0: Wahnsinn. Das ja. habe ich so tatsächlich nicht gewusst. Ist das vergleichbar mit der NBA zum Beispiel? Kennst du dich auch ein bisschen aus? Da gibt es doch Rookie-Verträge, die so ein bisschen eher angepasst sind erstmal
1: im unteren Bereich, oder? Ähm, es gibt auch, äh, es gibt so bestimmte Slots für die, die, die hat die NFL, glaube ich, seit ein paar Jahren, äh, dass man sagt, äh, Quarterbacks verdienen so in der Range und Running Back mhm. ungefähr in der Range, aber nichtsdestotrotz, unabhängig davon ist es immer noch so viel Geld, das eigentlich absurd ist, weil du ja nicht weißt, die haben ja noch nie irgendein Snap, nie ein Spielzeug <lacht> in der NFL gespielt und sind schon Multimillionäre. Ja, da wird halt davon ausgegangen, dass es das ist halt ein Investment und entweder es klappt oder es klappt nicht. Ein bisschen wie an der Börse.
0: Also beschwert sich ein Sandro Wagner in Deutschland zu Recht, dass er zu wenig Geld verdient als Fußballer, wenn man
1: den Vergleich sieht. Ja, da, dazu muss man sagen, Fußball und Football sind noch zwei Paar Schuhe für mich und jetzt, ich bin natürlich parteiisch. Ähm, ich glaube, beide verdienen absurd viel Geld, gemessen daran, dass es eigentlich nur Sport ist und Entertainment. Aber ein Footballspieler hat natürlich eine ganz andere körperliche Belastung, eine ganz andere körperliche Vorbereitung, die mentale Vorbereitung. Also um Profi-Footballspieler in der NFL zu sein, bedarf es viel, viel, viel mehr als Profi-Fußballer in der Bundesliga zu sein. Mhm. Ja klar, ich will jetzt nicht sagen, die bereiten sich nicht vor, aber gerade der mentale Part äh, beim Football in der NFL ist ja absurd. Jetzt
0: gab es... Ähm die Diskussion, unabhängig von dem Film, der rauskam mit Will Smith über das Concussion-Thema, also tatsächlich diese hohe Verletzungsgefahr im Kopfbereich. Kannst du da irgendwie zwei Sätze zu sagen? Ist das ein Thema,
1: was auch die Spieler untereinander besprechen? Ist das ein großes Thema geworden? Ja, auf jeden Fall ist das ein großes Thema geworden. Und der Film hat äh, das seinige dazu getan. Ähm, nicht umsonst hat die NFL jetzt in... Sag ich mal, wie nennt man das dann auf Deutsch, die die, die, die die Zahlung, glaube ich, eine Milliarde Dollar bereitgestellt. Die haben sich ja dann außergerichtlich geeinigt ähm, mit ehemaligen Spielern. Also da, da haben sie schon mal eine Milliarde berappt in Zahlung an ehemalige Spieler und haben jetzt nochmal 100 Millionen in die Weiterentwicklung und Forschung äh, diesbezüglich gesteckt. Also das Ganze ist ein Thema bei der NFL und im Football und auch natürlich bei den Spielern, weil es gibt immer mehr Spieler, äh, besonders auf Positionen, wo es viel um Kollision geht, die nach ein, zwei Jahren aufhören, weil sie sagen, hm hab ein bisschen Kopfschmerzen, habe jetzt vier, fünf Millionen gemacht, ich höre jetzt auf. Wahnsinn. Also das gab es vor 15 Jahren noch nicht. Wenn du da gut warst und hast verdient, dann hörst du nicht auf, weil du ein bisschen Kopfschmerzen hast, sondern wirfst dir eine Ibuprofen ein. Ähm, das ist jetzt ein Thema, aber das ist, das ist ein ganz, ganz diffiziles Thema. Das ähm, bespreche ich auch in meinem Buch, weil es, weil es hat so viele Seiten. Ähm, einmal gibt es natürlich die Seite, dass eigentlich als erwachsener Mann und wenn du Football spielst, weißt du, worauf du dich einlässt. Und da musst du natürlich auch mit den Konsequenzen leben. Gerade jetzt, wo, wo das Thema tatsächlich publik wurde, da wird darauf aufmerksam gemacht, wenn du jetzt mit guten Gewissen sagst, ich werde einer Weltspieler und spiele zehn Jahre und, und, und lass mir da zehn Jahre zigtausendmal auf den Kopf ballern und ich nehme das in Kauf, ja, dann darfst du dich im Nachhinein auch nicht beschweren, wenn du dann in deiner 100-Millionen-Dollar-Hütte wohnst und Kopfschmerzen hast oder debil bist. Ähm, das ist die eine Seite, auf der anderen Seite hat man natürlich eine Verantwortung den Athleten gegenüber und besonders junge Athleten, wenn es um Jugendfootball geht und gerade Amateursport hier in Europa, weil hier in Europa verdient ja keiner damit sein Geld. Insofern ist es, glaube ich, hier noch ein viel, sollte es hier noch ein viel größeres Thema sein als in Amerika, weil hier in Europa geht es halt nicht um Geld, sondern um, um die Gesundheit der Spieler.
0: Ist das, ist das die Thematik, die Problematik vergleichbar hier in Europa mit Amerika?
1: Ja, hier ist es halt noch nicht so, so publik geworden, weil Football noch nicht die noch nicht die Plattform hat. Es geht jetzt los und es gibt auch die, den einen oder anderen Spieler, der jetzt an die Öffentlichkeit gegangen ist, durch die Medien, der gesagt hat, ich habe Kopfschmerzen und irgendwas stimmt nicht mit mir. Ähm, das gab es jetzt schon zwei, drei Mal. Also es wird jetzt auch hier ein größeres Thema in, in Europa. Ähm, aber dadurch, dass es Amateursport ist und nicht die Plattform hat, ist es hier natürlich nicht ganz so groß. Aber es ist genau wie in Amerika, genau das gleiche Problem.
0: Ja, ist spannend, aber das Mehr dazu kann man dann wahrscheinlich in deinem Buch auch konkret erfahren, ähm, wenn das rauskommt. Äh, und es ist ein ganz spannendes Thema, was ja jetzt auch im Eishockey, glaube ich, nochmal sehr groß aufgekommen ist mit einer ähnlichen Problematik. Aber an der Stelle möchte ich gerne ähm, sozusagen die, das Thema wechseln. Du bist dann dann ja sehr früh, äh, verhältnismäßig früh tatsächlich ja. Coach geworden, also von Patrick zum Coach geworden. Ähm, wie wie kam es dazu? Warum so schnell? War das dir schon,
1: als du dann 18 warst, klar, irgendwie irgendwann werde ich da in dem Bereich... <lacht> Nein, auf gar keinen Fall. Ich hatte nie vor, Trainer zu werden. Ähm, ich weiß gar nicht, wie das gekommen ist. Also ich habe 99 oder 2000, nee, 99 schon parallel zu meiner Spielkarriere angefangen, ein Zweitligateam zu unterstützen und zu helfen, auf meiner Position das weiterzugeben, was ich gelernt habe von meinen amerikanischen Trainern. So fing das Ganze an. Dann habe ich 2000 aufgehört und ja, dann war das irgendwie ganz normal, dass man dann sein Wissen, was man sich erarbeitet hat, dass man es zumindest auf seiner Positionsgruppe, dass man das weitergibt. Aber es war nie geplant. Ich habe nie gesagt, oh Mensch, äh, wenn ich dann irgendwann mal durch damit bin, dann, dann werde ich football -Coach. Also geplant war es nicht. Es war mehr aus der Not geboren, ein Zufall, wie man es auch nennen mag. Aber es war definitiv nicht geplant. Und dann gibt es diese, ich habe
0: das gelesen, diese Geschichte, dass äh, ihr in Amerika wart und also und du da als Coach auf dem Platz standst und ein Kollege am Rand stand und die ganze Zeit auf, auf die Trainingseinheit geschaut hat. Und du irgendwie Jones warst, glaube ich, hieß, war sein Name, kann das sein? Sean Jones, Sean ja. Jones. Und ähm, du dachtest, ja gut, er beobachtet meine Spieler und irgendwann nach dem Training kommt er zu dir und sagt, Moin Digi. Woher weißt du das denn? Habe ich irgendwo gelesen.
1: Verdammt
0: nochmal. <lacht> sagt, sagt er zu dir, Moin Digi, ähm, ganz geiler Scheiß, den du da machst, können wir mal reden.
1: Ja, das war das war schon ein bisschen merkwürdig und es war tatsächlich so, wie du es wie du sagst. Ähm, Sean Jones war damals der Personaldirektor der Oakland Raiders und war ehemaliger Spieler Defensive End Super Bowl Champion. Ich wusste natürlich sofort, wer er ist und ich dachte, der guckt halt die Spieler an und ich als junger junger deutscher Coach, wie alt war ich da? Ich war 29, glaube ich, bin sehr emotionaler Trainer und immer auch physisch immer dabei, rennen mit und schrei und mach und tu und bin da wild am gestikulieren und hin und her laufen. Und der hat das Ganze beobachtet und kam dann danach zu mir und hat gesagt, Mensch, wo kommst du her? Was machst du? Was ist dein Background? Hast du Highschool gespielt? Wo warst du am College? Und ich habe gesagt, du, ich bin Deutscher, nix, Highschool, nicht College, ich ich bin ja nur der kleine Running Back-Coach und er sagt zu mir, Mensch, du solltest echt mal überlegen, ähm, ob du nicht irgendwie in die NFL kommst. Du solltest mal so ein Internship machen. Äh, hast du das schon mal in Erwägung gezogen? Ich habe natürlich gesagt, ich kenne ja keinen Arsch da drüben. Darf ich das hier sagen? Ja, Absolut. Ähm, ich kenne ja keinen Arsch da drüben. Und er sagte, pass auf, jetzt kennst du mich. Hier ist meine Karte und melde dich mal. Und Man weiß ja auch, wie es mit den Amerikanern ist. Dann meldest du dich und dann kennen sie dich nicht mehr. Aber ich habe mich dann gemeldet und er hat mich sofort zurückgerufen und mich dann im Herbst 2005 äh, rübergeholt zu den Oakland Raiders.
0: Und dann ging die NFL-Erfahrung los?
1: Das war meine erste NFL-Erfahrung und das war schon ein dicker Hund, weil ich hatte bis dahin zwei, drei, vier, fünf, vier Jahre NFL-Europe-Erfahrung hinter mir und dachte, Mensch, NFL-Europe, vier Jahre, da bin ich ja schon eine ziemlich geile Katze. <lacht> kann die NFL ja auch nicht so anders sein. Und das war schon, also, das war schon beeindruckend. Wenn du die Spieler, die du eigentlich nur aus dem Fernsehen kennst und über das Playstation-Spiel John Madden Football, wenn du sie dann live siehst und, und die Größe und die Athletik und die, ja, wie soll ich das sagen, die, die jetzt muss ich auch aufpassen, dass ich nicht wieder Englisch rede, aber die, die, Krasse. die, die Physicality, sagt man. Also die, die physische Komponente in der NFL, wie hart und wie schnell das Spiel da drüben ist. Im Vergleich zur NFL Europe, die wirklich die zweitbeste Liga der Welt war damals, aber der Unterschied war nochmal so absurd dass ich es kaum glauben konnte. Ich weiß nicht, ich habe hier zu Hause dann jemanden angerufen und habe gesagt, ich habe dir jetzt das erste Training gesehen, das kannst du dir nicht vorstellen, wie groß die Menschen sind und wie athletisch sie sind. Weil also sowas sieht man hier nicht. Man sieht nicht so große Menschen, die sich so bewegen können. Also noch geilere Katzen. Ja, viel, viel geilere Katzen. Und dann ein
0: äh, bisschen in Oakland äh, gelandet, im, zum ersten Mal sozusagen, mhm. hast das alles so ein bisschen in den Zirkus miterlebt. Wie läuft das dann? Also du hast das dann eine Preseason gemacht, richtig? In der genau. Ich kenne das jetzt nur von Hard Knocks irgendwie, wie, wie sowas genau. läuft. Das ist ja schon relativ crazy. Und das hast du einmal bis zur Roster Festlegung, hast du dann so einen Vertrag genau. gekriegt?
1: Nee, 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 nee. Das war tatsächlich ein Internship. Okay. Das hieß Minority Internship. Da die NFL hat äh, Interesse daran, dass auch junge schwarze Trainer, 80% der NFL-Athleten sind schwarz, aber irgendwie die nur Trainer. 20% der Trainer sind schwarz. Ja. Und da haben sie jetzt den Fokus drauf gelegt oder damals zumindest, ähm, da gab es so ein Programm, das heißt Minority Internship, äh, dass sie junge schwarze Trainer die, die Möglichkeit geben, ähm, im Training Camp dabei zu sein und ihren Fuß in die NFL zu bekommen. So, ich war die Doppelte Minority, weil ich war auch noch deutsch oben <lacht> um drauf. Schwarz und deutsch. Schwarz und deutsch. Und äh, das war, so bin ich da reingekommen. Und das erste Camp habe ich auch wirklich nur zugeguckt. Also ich habe da keinen Ton gesagt. Ich war bei allen Meetings dabei, war bei den Running Backs dabei, aber habe wirklich nur observiert und kein Ton gesagt, kein gecoacht, gar nichts.
0: Okay. Und dann kam hast du eine weitere NFL-Erfahrung machen dürfen.
1: Genau. Dann das Jahr drauf... Ähm, bei den Oakland Raiders wurden dann alle Trainer gefeuert. Das, die Saison lief nicht gut. Und das Jahr drauf Hat aber nichts mit deiner Vorbereitung äh, zu tun, Leute. Nee, nee, nee. Ich habe nur zugeguckt. <lacht> ich, ich war unschuldig. Es gab einen neuen Headcoach. Und, und, und wie es der Zufall so wollte, wurde der neue Headcoach äh, Art Shell, der Ende 2005 dann aber Chef der NFL Europe war. Okay. Und der wurde dann Anfang 2006, Mitte 2006, dann der Headcoach der Oakland Raiders. Das heißt, er kannte mich aus der NFL Europe, aus den Camps. Und der wusste von Sean Jones schon, pass mal auf, da drüben in der nfl Europe hast du einen jungen, jungen Hamburger schwarzen Bruder, der ist ziemlich gut und engagiert, hat mal ein Auge auf den und wir haben uns dann kennengelernt. War natürlich auch sehr beeindruckend, weil Art Shell ist ein Hall of Fame Offensive Lineman und Hall of Fame Coach. Den habe ich kennengelernt und der bekam dann mitten im NFL-Europe-Training-Camp das Angebot, für den Head-Coach-Posten bei den Oakland Raiders und hat sich dann bei uns ein verabschiedet, hat gesagt, Mensch, ich war nur kurz hier als Chef der NFA Europe, äh, muss dann mal weiter und Head-Coach werden. Und äh, ja, als er mir dann Tschüss sagte, sagte er zu mir, pass auf Patrick, ich möchte, dass du, dass du kommst ins Training Camp zu mir. Und zwar nicht als Intern, sondern du musst dann da auch mit anpacken und arbeiten, weil du gehörst eigentlich in die nächste Liga habe ich gesagt, okay, machen wir so. Habe die, die NFL Europe-Saison zu, äh, zu Ende gecoacht und bin dann danach äh, sofort, äh, habe ich mich aufgemacht nach Oakland und war dann ein bisschen länger da. Also ich war dann kein Intern mehr, es gab die normalen Interns, aber ich war dann, ähm, weil sie mich da schon kannten, äh, bei Skip Pete, dem Running Back Coach, den habe ich unterstützt und musste dann auch tatsächlich arbeiten und coachen.
0: Geil, und die Erfahrung ist wahrscheinlich spektakulär, weil du äh, im Jahr davor, äh, wie du eben beschrieben hast, da diese Maschinen gesehen hast, die irgendwie alles doppelt so schnell machen, wie es in der NFL Europe passiert ist. Und jetzt musst du letztendlich als Coach auf einmal denen erklären, wie die Welt funktioniert
1: oder ja. was sie besser machen können. Ja, das war schon. Ich war sehr, sehr aufgeregt. Ich kann mich noch erinnern. Aber das Interessante ist, dass wenn es dann losgeht ähm, und du bei der Arbeit bist, sind es auch, sind es auch nur Menschen und genauso Athleten wie. Wie hier in Deutschland. Die sind halt ein bisschen größer, ein bisschen schneller und verstehen schon mehr über den Sport. Aber am Ende des Tages sind es Athleten, die korrigiert werden müssen. Also wenn man dann erstmal drin ist, dann war es eigentlich nichts mehr Besonderes. Okay. Also das war eine Beobachtung, die ich gemacht habe. Aber nichtsdestotrotz war ich natürlich vor dem ersten Meeting und vor meiner ersten Period hatte ich die Hosen voll. müssen wir uns nichts <lacht> vormachen. Was ich,
0: was ich spannend finde, weil ich komme ja nun aus einer Mannschaftssportart und ähm, ich hatte jetzt hier auch schon Gespräche mit Leuten, die Einzelsport betreiben, wo das Thema gar nicht aufkommt. Im Mannschaftssport ist ja grundsätzlich immer schon mal eine Herkulesaufgabe, eine Teamstruktur hinzukriegen und irgendwie so eine Mannschaft, dass sie an einem Strang zieht, dass sie zusammen funktioniert. Jetzt stelle ich mir das beim Football ein bisschen so vor, Außenansicht, dass da eigentlich verschiedene Mannschaften innerhalb dieser eigenen Mannschaft sind. Dann spricht man oft von Offense und Defense, dann kennt man irgendwelche American-Filme, wo die Offense und Defense in unterschiedlichen Bussen zu Auswärtsspielen reist. Also, was ich sagen will ist, ich stelle es mir wahnsinnig schwer vor, ein 53 er roster plus 8 äh, Practice-Squad oder wie auch immer die dann eingebunden werden, aber so einen Roster so hinzubiegen, dass man so ein Team und ein Teamgedanken und wirklich eine Team-Performance hinbekommen. Kannst du dazu was
1: sagen? Wie ja, das, das? ist, das, das ist auch nicht einfach, besonders nicht in der NFL, weil da geht es ja nicht nur darum, dass du ähm, die Offense und die Defense hast, sondern du hast auch noch äh, knapp 60 Individuen, die alle Millionäre sind mhm. und natürlich auch ihre riesengroße Egos riesengroße Egos und ihre eigene Agenda natürlich auch haben, wo sie hin wollen, was sie wollen, was sie nicht wollen äh, oder was sie sich von ihrer Karriere erwarten, das ist schon ganz schön schwer. Mhm. Und du hast natürlich generell im Football, äh, hast du es immer mit Alpha-Männchen zu tun. Ne? Also das ist das ist schon eine Kunst für sich und da, und da macht sich ein guter Headcoach bezahlt, da trennt sich die, 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 die äh, Spreu vom Weizen. Wie gut bist du als Headcoach? Du bist besonders gut, nicht nur, wenn du die Xs und O's verstehst, sondern wenn du schaffst, wirklich so viele Alpha-Männchen zu einem zusammenzufügen und den beibringen kannst, das eigene Ego mal in der Hintertasche zu lassen und nicht bei jeder Gelegenheit rauszuziehen. Das ist die größte Herausforderung. Und in der NFL ist es extra schwer, weil du hast die Auslese der Alpha-Männchen. Also die waren in der High School schon die, die größten, Superstars. stärksten, plus Superstars, immer gespoilt und gepampert und verwöhnt. Am, am College wurde es dann noch schlimmer. Und dann sind sie auch noch ein First-Round-Pick und, und, und haben jetzt 40, 50, 60 Millionen Dollar Verträge. Das ist schon ganz schön schwer. Und
0: dann kommt Coach Izume und sagt so, nach rechts.
1: Genau, aber ich habe da tatsächlich die Erfahrung gemacht, dass, dass am Ende des Tages äh, die Spieler dich selbst wollen. Also wenn du dich verstellst, gerade in dem Business, die können das förmlich riechen. Die riechen Angst und die riechen es, wenn du nicht du selbst bist. So Und dann, wenn du wenn du das irgendwie hinbekommst, du selbst zu sein und dich nicht zu verstellen, ähm, dann musst du denen tatsächlich klar machen, dass du dafür da bist, sie besser zu machen, ihre Karriere zu verlängern, in einer besseren Position zu sein, um auch den nächst besseren Vertrag zu bekommen. Dann funktioniert das alles von allein.
0: Du selbst sein kannst du ja relativ gut, äh, haben hat jetzt die Öffentlichkeit in den letzten Monaten und Jahren, oder wie lange ist es jetzt her, dass äh, RAN NFL gestartet wurde? Zwei, zwei Jahre. Zwei Jahre. Also in den letzten zwei Jahren äh, gemerkt. Und ich glaube, es ist nicht übertrieben zu sagen, dass auch vor allem du ein ganz wesentlicher Bestandteil der Tatsache bist, dass Football in Deutschland aktuell einen echten Boom hat und einfach bei den Leuten eine Relevanz erreicht hat. Und da würde ich gerne ein bisschen drüber sprechen. Du hast... Ähm, wenn ich das richtig verstanden habe, bist du auch in die RAN-NFL-Expertenrunde eigentlich ganz anders reingerutscht. Und zwar, war, stimmt das, warst du für den Boxer, für Chagaev verantwortlich stimmt. und wolltest eigentlich irgendwie über seinen neuen Kampf sprechen und genau. Möglichkeiten. Und auf einmal hieß es, Patrick, hör mal zu, wir haben hier noch ein anderes
1: Projekt. Das stimmt. Ja, eigentlich war ich in Unterführung bei RAN, ähm, bei Alex Rösner und Shelko Kareitscher war ich in Unterföring, um über den nächsten potenziellen ja, TV-Vertrag bei Runboxing zu sprechen. Über Russland Chagaev den damaligen WBA-Schwergewichtsweltmeister, den ich auch trainiert oder erst trainiert habe und dann äh, auf der Management-Seite äh, geholfen habe, gerade was äh, TV-Verträge betrifft. Und ja, wir saßen, saßen dann irgendwann zusammen und nach dem Meeting rief mich Alexander Rösner an, der Handchef, und fragt mich, Sag mal, Sch, ich habe gehört, irgendwie du warst mal in der NFL und NFL-Jub, stimmt das? Und dachte ich, ja, wieso, was hat das jetzt mit Boxen zu tun? Und er sagte, hey, wir haben doch jetzt äh, im Herbst, zeigen wir doch die reguläre Saison, alle Spiele, jeden verdammten Sonntag. Und äh, wenn du mich zu Tode labern kannst dann <lacht> in den Meetings, dann wird das doch vielleicht auch vor der Kamera hinhauen wie wäre es denn, wenn wir dich mal irgendwie mit Buschi vor die Kamera setzen, mal was probieren und dann äh, ja, habe ich gesagt, können wir gerne machen. Wir hatten dann noch einen Termin bezüglich Boxen und wir haben den dann so gelegt, dass der ähm, an dem Tag stattfand, an dem auch das äh, Run-NFL-Casting war und dann bin ich nach dem Boxtermin kurz mal runter ins Studio, habe da Buschi kennengelernt. Äh, ich kannte ihn ja vorher auch nicht und da haben sie mich auf den Stuhl gesetzt, mir eine Szene gezeigt und Buschi hat mich drei Fragen gefragt und ich habe dann einfach losgerattert, was ich da sehe, was passiert und das eigentlich erklärt halt das, was ich immer mache, das ist halt mein Beruf, Coach zu sein und ja, siehe da, an dem Abend rief mich dann Alex Rösner an und sagte, hey, du musst das machen. So also Buschi hat natürlich maßgeblichen Anteil, weil ich glaube, Buschi, der hat irgendwas gesehen oder gesagt, das passt mit mir und ihm. Also, der hatte sicherlich schon einen großen Anteil oder maßgeblichen Anteil daran, dass Rand dann gesagt hat, ja, das ist er. Ja, und dann am Abend kam der Anruf und dann ging's los.
0: Ja, Boucher hat ja auch so ein paar Sachen verstanden in dem Job, muss man schon
1: sagen. Das stimmt ja. Und äh, ihr habt dann dann irgendwie eine ganz witzige
0: Konstellation mit äh, Schmiso noch dabei gehabt äh, und auch anderen Experten neben dir, die sich jetzt, jetzt um den Footballfachverstand. Sach- und Fachverstand gekümmert haben. Aber erzähl noch mal so ein bisschen zu dem Werdegang. Also es ging dann los, dann wurden irgendwie die ersten Regular Season Games gezeigt und ihr habt euch da so reingesteigert. Ähm, reingesteigert im Sinne von das ganz normal, wie du sagst, dein Ding gemacht, gecoacht sozusagen und erklärt, was da so passiert. Wie erklärst du dir, was dann passiert ist? So ein bisschen.
1: Ja, das ist schwer eigentlich, sich das so zu erklären, weil ich nicht davon ausgegangen bin, dass, dass, dass diese Sendung oder dieses Sendung, Sendungskonzept so durchstartet, also das hätte ich nicht gedacht, aber ich glaube, der der Erfolg kam, hat sich eingestellt, weil in dieser Sendung wirklich alle Charaktere so sein können, wie sie wirklich sind. Also ich war war am Anfang sicherlich zu analytisch, zu viel Coach mhm. und habe dann… Gab es da Feedback? Oder hast ja, du das selber für dich so? Nö, das, es gab auch Feedback aus der Redaktion, die dann gesagt haben, Mensch, du musst vielleicht noch mal ein bisschen weniger Denglisch und nicht ganz so analytisch oder noch mehr zurück okay. zur Basis zurückkommen, weil die Zuschauer wissen manchmal nicht, was ein Offensive Line ist, was ein Offside ein Four Start ist. Ähm, und Buschi hat mir natürlich geholfen, indem er mir, indem er die richtigen Fragen gestellt hat. Und äh, ich bin dann natürlich auch von Sendung zu Sendung wirst du dann auch sicherer, weil ich wusste ja auch gar nicht, was die wirklich von mir erwarten. Mhm. Sondern ich habe mich da hingesetzt und war Trainer. So, und äh, habe dann sch ziemlich schnell gemerkt, dass es auch ganz, ganz wichtig ist, dass man äh, seine eigene Persönlichkeit da durchscheinen lassen muss. Weil ich bin ja eigentlich auf dem Feld ja auch ein extrovertierter Trainer und lach auch gerne beim Training. Also Spaß beim Sport muss bei mir sein, egal ob ich NFL-Coach, die französische Nationalmannschaft oder ein Kinderteam im Stadtpark. Also der Spaß an der, an der Sache ist bei mir immer ganz, ganz wichtig. Und als das dann begann durchzuscheinen, gerade in der Kombination mit Buschi, dann hat das Ganze so eine Eigendynamik entwickelt und diese Konstellation Buschi, äh, Icke und ich... Das war dann sozusagen die Sieben-Uhr-Gruppe, die für, für, für ordentlich Lacher und aber auch Fach- und, und Sachverstand gestanden hat. Und dann gab es die späte Konstellation mit, mit entweder Schmiso oder Jan Stecker und Roman Motzkus und Icke. Also das hat, da hat sich was eingegroovt. Aber jeder war für sich er selbst. Und das war das, was es ausgemacht hat, glaube ich.
0: Und die Fanbase ist ja wirklich rasant äh, nach oben geschnellt. Also ehrlicherweise... Mich, ich hab, wurde auch auf den football gezogen durch Rheinland-NFL, muss ich gestehen. Das ist ja auch hoffentlich nichts Schlimmes. Ähm, was das ist okay. <lacht> Danke. Was sagst du denn den ähm, ganzen Kritikern, die man auf Social Media dann doch findet, äh, zu der, dieser Tatsache, ja, und das ist viel geiler im englischen Originalkommentar. Und äh, wie kann man nur... und das Es gibt ja sogar Leute, habe ich tatsächlich gelesen, die behaupten, dass das nicht gut für Football ist. Sag mal zwei Sätze, weil wer, ihr könnt es nicht das sehen, ist, aber er schüttelt den Kopf.
1: Ach, wenn, ich, wenn ich das schon höre, das ist nicht gut für Football, dann, dann muss ich tatsächlich sagen, wer immer sowas sagt, hat Football nicht verstanden und hat nicht mehr alle Sinne beieinander. Weil natürlich ist es gut für Football, wenn du es nicht wie die Amerikaner machst, wo du wirklich sehr analytisch sein kannst, weil die ganze Nation, das ist Volkssport Nummer 1, da kannst du über Cover 2... Cover 55, Cover 3, Invert sprechen und jeder weiß ungefähr, worum es geht. In Deutschland kannst du das nicht machen. Da musst du die Leute mit Spaß, Entertainment und den Basics abholen, um dann progressiv irgendwann tiefer in die Materie zu gehen. Du kannst aber nicht wie die Amerikaner da sitzen und das Knochen trocken runter kommentieren. Ja, dann schalten die Leute ein und sagen, Mensch, das ist aber trocken, guck mal lieber wieder Fußball das heißt, dass das Sendungskonzept mit den Protagonisten, die da drin sind, sagen ja auch viele, was macht der Langhaarige mit dem Bart da, das hat eigentlich gepasst wie die Faust aufs Auge, weil du hast die Generation Facebook, Twitter, Instagram direkt mit eingefangen, Icke steht für mich, für alle Leute, die diesen Sport nicht gespielt haben, aber sich trotzdem in ihn verliebt haben so Ich bin dafür da, die Experten auch abzuholen, die sagen, ich gucke aber lieber Game Pass. Ich kann auch mal eine Coverage erklären oder was für ein Laufspielzug da war, wer was falsch gemacht hat. Und Buschi, Schmiso, Jan, die Kommentatoren, die sind dafür da, tatsächlich die, die Fans emotional mitzunehmen. Und auch die, die den Sport noch nicht so verstanden haben, sondern nur das emotional einfach spüren, was da passiert, die Begeisterung. Und ich sage mal so, dass, dass die, die, die Zahlen geben dem Konzept ja, glaube ich, recht.
0: Ich sag dir auch ganz ehrlich, also mir als Sportfreak, so in alle Richtungen, blutet auch ehrlicherweise das Herz, wenn ernsthaft jemand behauptet, dass das nicht gut für eine Sportart ist, wenn sie so eine Präsenz im Fernsehen bekommt, weil viele andere Sportarten würden lächzen nach so einer Präsenz. Da würde ich dich gerne zu fragen. Das Konzept Run NFL habe ich, hab ich mal in einem Interview mit Bushi sogar als absolutes Vorzeigebeispiel für einen Sport populär machen in einem Land und auch ehrlicherweise großen Mut eines einer Produktionsfirma, eines Senders äh, bezeichnet. Glaubst du, das wäre übertragbar auf irgendeine andere Sportart, das Konzept?
1: Ich glaube schon. Du musst halt nur die richtigen Protagonisten finden. Also nur zu sagen, unser Sport ist so geil, das funktioniert von allein. Die Bilder sprechen für sich. Ich glaube, damit ist es nicht getan. Du musst die richtigen Persönlichkeiten finden, um die Begeisterung oder die Faszination der Sportart rüberzubringen. Mhm. So wie es im Darts Elmar Paulke ist. Mhm. der steht für Darts. Da, da gibt es gar nichts zu rütteln. Das ist der richtige Protagonist. Dann passt das auch. Wenn, keine Ahnung, wenn ich Darts kommentiere, dann schlafen Leuten die Füße ein. Wobei so Elmar nicht, weil er in der Materie steckt und das wirklich rüberbringt. Insofern muss man, glaube ich, nur den, die richtigen Protagonisten finden und dann kannst du es auf jede Sportart übertragen. Ich wünsche mir auch für Fußball manchmal, dass es ein bisschen moderner übertragen wird. Also dass, dass es eine Anbindung oder eine Einbindung der Fans in eine Sendung gibt und nicht trocken. Äh, wie es teilweise jetzt immer noch ist. Mhm. So, und, und ja, der ein oder andere wird sagen, ja, der Coach Isuma hat doch keine Ahnung. Doch, wie gesagt, ich habe ja von vier bis 18 durchgespielt. Ich bin ein Fußballkind und Fußballfan. Insofern ähm, glaube ich schon, sagen zu dürfen, ich kann das so ein bisschen beurteilen. Also Ich würde mir da gern von anderen Sendern und anderen Sportarten auch den Mut wünschen, äh, den die RAN-Redaktion oder die die Prosimax. Max den Mut, den, den der Sender gezeigt hat, auch das mal diesen, die, dieses Risiko einzugehen, zu sagen, wir probieren mal was Neues. Mhm. Und wenn es dann nicht gleich klappt, nicht gleich wieder aufzugeben, sondern zu sagen, hey, wir glauben aber daran. Ansonsten wird, wird das passieren, was im Moment passiert. Fernsehen wird immer unpopulärer und die junge Generation, ja, die trummelt sich auf YouTube, im Internet und holt sich da die Infos von YouTube-Stars, die dann nämlich Fußball oder Tennis auf lustige Weise verpacken. Ja, der
0: äh, Ein ganz wichtiger Punkt dabei, wie ich finde, ist vor allen Dingen auch die Geduld. Man kann eben nicht glauben, dass man jetzt irgendeine Sportart ins TV holt und dann nach vier Mal zeigen ähm, eine Reichweite von einer halben Million kriegt. Sondern dieser lange Atem, das zu etablieren bei einem Publikum, das ist eben auch vor allem das Wichtige. Wenn du sagst, ähm, du würdest dir den Mut wünschen, sowohl von Sportarten als auch Sendern, fällt dir denn eine Sportart ein in Deutschland, die die das, wo du das Potenzial siehst
1: oder sehen würdest? Also ich sehe das Potenzial natürlich beim Basketball. Basketball könnte ruhig noch ein bisschen größer in Deutschland sein, finde ich. Max hat es ja versucht. Du brauchst aber natürlich das große Zugpferd NBA dafür. Und ich weiß, die Rechte für die NBA sind verdammt teuer, glaube ich. Aber ich wünsche es mir natürlich aus eigenem Interesse. Basketball, Eishockey. Da gibt es so viele, selbst Lacrosse, rugby da gibt es so viele Sportarten, die ich, die ich gerne auch mal im Fernsehen sehen würde, mit gut erklärt von guten Kommentatoren und guten Experten. Ich bin ja genau wie du Sportfreak. Also wenn das mir jemand erklärt, der mich emotional packt, wo ich spüre, ach, der hat die gleiche Leidenschaft für seinen Sport, die ich für meinen Sport habe, dann bleibe ich hängen. So Insofern ist es fast egal, welche Sportart es ist. Ähm, Schach wird schwer. Aber ansonsten alle Sportarten, wo Bewegung dabei ist, bin ich für zu haben und, und, und glaube ich, kannst du das äh, im Fernsehen abbilden.
0: Ja, ich bin sehr gespannt, wie sich das entwickelt. Gerade so, The Zone hat ja, glaube ich, die Rechte für, für die NBA jetzt, wo viele Spiele dann im Pay-TV zumindest laufen. Aber wie du sagst, gerade so, wahrscheinlich bräuchtest du irgendwie einen Dirk Nowitzki, der da sitzt und das den deutschen Fans erklärt, damit die das glaubwürdig zu 100 annehmen. Das ist super schwierig, wahrscheinlich. Ja, schwierig.
1: vielleicht muss es gar nicht ein Dirk Nowitzki sein. Vielleicht reicht, reicht klingt jetzt schlecht, aber es muss nur jemand sein, der Basketball gespielt hat, auf einem gewissen Level. Und der das auf eine lustige Art und Weise rüberbringt. Und auch mal, ja, das wie gesagt, das Sendungskonzept muss irgendwie so gestrickt sein, dass der, der zum ersten Mal einschaltet, hängen bleibt, weil er sagt, das ist aber eine lustige Crew. Was machen die denn da? Da bleibe ich mal hängen und guck mal weiter zu.
0: Jetzt hast du ähm, eben schon kurz erzählt, du schreibst gerade ein Buch, ähm, was ich natürlich vor allem, ohne dass ich zu viel verrate, aber ich tippe mal ein bisschen mit Football beschäftigen. Will. Ein bisschen. Ein bisschen. Ähm, was steht sonst so an? Also, RAN NFL, klar, jetzt ist Sommerpause, geht irgendwie im Oktober wieder los. Du bist hoffentlich wieder dabei. Ja. Du bist wieder dabei. Geht schon im August los. Im August geht schon los, ja. Oh, ja. Weißt du? Habt ihr schlecht recherchiert, ist nicht meine Schuld.
1: Oktober, Für alle Zuhörer. Oktober sind wir schon in Woche 5 oder 5 ja, der NFL oder schon so. okay. fast wieder
0: vorbei. <lacht> ähm, nein, aber also, was steht sonst so an? Was, hast du, was, was liegt an? Kannst
1: du was erzählen? Ähm, also neben Papa werden, demnächst äh, liegt, liegen noch, ähm, liegt noch was sehr, sehr Großes an. Als Cheftrainer der französischen Nationalmannschaft ähm, werden wir am 14. Juli ins Trainingslager fliegen, äh, nach Reims in der Champagne. Da werden wir uns vorbereiten auf die World Games. Das sind ja die olympischen Spiele der nicht-olympischen Sportarten. Da kommt sozusagen. die Goldmedaille endlich. Ja, das wird schwer. Wir werden es versuchen, aber die USA nimmt auch teil. Ja. Das heißt, das wird schwer. Mit aber wem nehmen die dann teil? Die nehmen teil mit ähm, Spielern, die aus dem College raus sind, klar. Und entweder hier in Europa spielen, es okay. da drüben nicht ganz geschafft haben, in der NFL oder Arena League gespielt haben. Das ist eigentlich immer ein anderes Team. Ähm, und ich glaube, dass jetzt hier dieses Jahr in Breslau, das findet in Polen statt, wird das Team USA nicht so stark sein wie vor... Zwei Jahren in Canton, Ohio, da, da mhm. war natürlich ein Heimspiel, da haben die ein brutales Team zusammengestellt. Insofern werden wir versuchen, das Unmögliche möglich zu machen und die Amerikaner mal zu ärgern. Aber wir spielen in der ersten Runde, in der Vorrunde spielen wir Polen, die auch nicht so schlecht sind, weil sie ziemlich groß sind. Weil wir mit äh, den Franzosen sind ein recht kleines Team. Mhm. Dadurch, dass Rugby sag ich mal, Sport Nummer zwei ist da drüben, verlierst du in Frankreich natürlich alle großen Athleten an Rugby. Ja. Deshalb sind wir in Frankreich eher klein und schnell, weil wir haben erstklassige Athleten. Klar, aufgrund der ehemaligen Kolonien kriegst du natürlich Athleten in allen Farben und Formen. Aber wir kriegen halt keine <lacht> dicken gute, Jungs. Gute Katzen. Gute Katzen kriegen wir, schnelle Katzen, aber keine dicken, großen leider Gottes. Aber wir wollen Polen schlagen und dann im Spiel um die Goldmedaille mal gucken, was gegen die Amerikaner geht. Spannend.
0: Also vor allen Dingen nochmal ein sportliches
1: Highlight im Sommer. Auf jeden Neben Fall. Neben Papa werden. Neben Papa werden, ja. ja. Stark.
0: Ja, also ich möchte mich ganz herzlich bedanken. Sensationelle Einblicke. Er hat richtig viel Spaß gemacht. Und ähm, ich bin sehr gespannt, was bei dir noch alles so kommt. Ich habe das Gefühl, wir haben noch lange nicht noch lange nicht alles und genug gehört vom Patrick-Coach Zume. Ich hoffe nicht. Ähm, vielen Dank fürs Vorbeikommen. Danke, und dass ich hier sein durfte. Ja, ich wünsche dir viel Erfolg für alles, was ansteht im Sommer.
1: Danke dir.